0: Vous êtes sur RTL. Myriam, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'info, comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Avec à la une ce soir Agnès, des enfants délaissés et leurs parents désemparés. Un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales pointe un risque de
1: maltraitance dans les crèches. Faute de personnel, témoignage dès le début de ce journal d'une mère qui se souvient encore de ce jour où elle a récupéré son fils. Hurlant, le tibia cassé, les pompiers n'avaient pas été appelés. A suivre aussi. Aux Pays-Bas cet après-midi, Emmanuel Macron s'apprêtait à débuter un discours sur la souveraineté européenne lorsqu'il a été interrompu par des manifestants. Une banderole a également été déployée avec cette phrase, président de la violence et de l'hypocrisie. Deux personnes sont toujours portées disparues à Marseille après l'explosion d'un immeuble dimanche sur les six corps extraits des décombres. Quatre ont été formellement identifiés. Et puis, gros malaise à la NUPES, le député Adrien Quatennens est réintégré à son groupe de la France Insoumise. Dans les autres parties, ça ne passe pas.
0: Jusqu'à 20h aussi, sécurité cathédrale dans la brigade RTL porte coupe-feu et inventaire des œuvres d'art quasiment quatre ans après l'incendie qui a dévasté Notre-Dame. Des travaux lancés dans de très nombreux édifices, illustrations à à Amiens. à 18h15, l'invité de RTL soir, elle a affronté les froids les plus extrêmes de l'Arctique à l'Antarctique pour étudier les glaciers, les calottes et leur évolution face au réchauffement climatique. La glaciologue française Heidi Sevestre témoigne dans un quart d'heure. À 18h30, les dessous de l'actu. Les dessous d'un voyage à 600 millions de kilomètres de la Terre autour de Jupiter, Ariane 5 et sa sonde d'exploration s'envoleront jeudi de Kourou en Guyane. Et puis à 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé et toute la bande. Bonsoir Cyprien.
1: Bonsoir à tous. Au
0: menu ce soir. Alors
1: ce soir, vous allez comprendre un étonnant paradoxe. Le prix du blé Baisse depuis un an et pourtant, vos pattes ou votre baguette continuent d'augmenter. On va vous expliquer pourquoi. Au menu également, les côtés obscurs du Dalai Lama et des chauves-souris plus fortes que les éoliennes.
0: 19h15, on refait le monde avec Eric Brunet et Aurélie Herbemont. Et puis, tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Peggy Broche. Bonsoir. Bonsoir
2: Marion, bonsoir à tous. La tendance Demain, un temps bien perturbé, bien agité. Point complet dans quelques minutes.
1: RTL Soir. Le journal, Marion Calais, Agnès Bonfillon. Et commençons donc par ce nouveau rapport de Ligas. L'Inspection Générale des Affaires Sociales s'alarme des conditions de travail dans certaines crèches, du manque de personnel qui ne fait que rajouter de la pression à des employés déjà débordés, des cas de négligence, voire de maltraitance. Ligas n'hésite pas à faire le parallèle avec la problématique des EHPAD. Bonsoir Gauthier de Bonsoir. On en revient toujours au même, Gauthier. Problème d'effectif alors qu'on le rappelle, 10 000 postes sont vacants. Problème qui a parfois de lourdes conséquences.
3: Absolument, il y a quelques mois, la directrice d'une crèche publique parisienne appelle Sandrine pour lui demander de venir chercher son fils en urgence. Cette maman découvre alors Maxime, deux ans, allongé sur le sol.
1: Le petit ne bougeait plus du tout les jambes. Donc là-dessus, on a demandé à ce que les pompiers soient appelés, ce qui n'avait toujours pas été fait. Quand les pompiers sont arrivés, ils l'ont évacué directement à l'hôpital Necker pour constater une fracture du tibia. On a laissé notre fils, pendant près d'une heure et demie, pleurer dans la crèche, parce qu'il était considéré comme un enfant un peu fragile, sensible et, et chouineur. Hein. Et du coup, c'est au moment d'aller manger quand le petit ne s'est pas levé qu'on s'est réellement intéressé à ce qu'il s'était fait à
3: la jambe. Maxime est tombé d'une piscine à balles sur la crèche Sandrine dénonce un défaut de surveillance
1: C'est clairement une crèche qui avait des problèmes d'effectifs et le jour de l'accident il manquait du monde
3: Un manque de personnel vécu au quotidien par Lisa auxiliaire de puériculture dans une crèche toulousaine
1: Quand on a des absences de personnel non remplacé j'ai passé des journées où j'ai fait 7h30 14h30, en continu à deux pour gérer 14 enfants entre 2 et 3 ans et quand il s'agit d'être patiente disponible, bienveillante qu'il faut changer 14 couches entre 9h30 et 11h. À un moment donné, on n'y arrive plus.
3: Nous avons aussi un problème de formation, me confie une directrice de crèche. Les jeunes qui arrivent avec un CAP n'ont aucune expérience, se désole cette éducatrice.
1: Et le gouvernement annonce de nouvelles mesures dans les semaines à venir. Gauthier delon bugard pour RTL.
3: RTL
2: Soir.
0: Et Emmanuel Macron interrompu donc par des manifestants cet après-midi à La Haye. Oui, le président français en visite aux Pays-Bas allait effectivement débuter son discours sur la souveraineté
1: européenne lorsque des personnes en tribune l'ont vivement interpellé, Bénédicte Tassar.
4: Oui, déjà devant le site où devait s'exprimer le président, une vingtaine d'étudiants français manifestaient contre la réforme des retraites. Et à peine le discours commencé, deux ou trois jeunes se sont exprimés bruyamment en déroulant une banderole, président de la violence et de l'hypocrisie. Où est la démocratie française Vous avez contourné le Parlement, la Convention sur le climat n'est pas respectée. Deux ou trois minutes de flottement et ces jeunes ont été évacués. Emmanuel Macron a alors pu développer son projet de souveraineté industrielle européenne. Le chef de l'État n'a d'ailleurs pas éclipsé l'invective. Pour être compétitif, il faut passer des réformes et c'est le cas pour les systèmes sociaux en France, déroule-t-il Emmanuel Macron qui doit répondre à d'autres critiques hein, Bénédicte, après ses propos en Chine oui, des propos. Le président a appelé à ne pas être suiviste sur la question de Taïwan en s'adaptant au rythme américain ou à une surréaction chinoise. Le Premier ministre polonais rappelle ainsi que l'alliance avec les états unis est un fondement absolu de la sécurité européenne et la presse allemande se déchaîne. Le dangereux agenouillement de Macron devant la Chine est-il écrit à la une
0: du Bildt. Bénédicte Tassar, envoyé spécial aux Pays-Bas pour RTL. À Marseille, deux personnes sont toujours portées disparues après l'explosion du 17 rue de Tivoli ce week-end.
1: Oui, en tout, six corps ont été extraits des décombres. Parmi eux, quatre ont été formellement identifiés. Un couple de septuagénaires ainsi que deux femmes de 65 et 88 ans. Bonsoir Hugo Hamelin.
3: Bonsoir Agnès, bonsoir à tous.
1: Vous êtes le correspondant de RTL à Marseille. La fuite de gaz est toujours privilégiée par les enquêteurs mais aussi par certains proches de victimes, Hugo.
3: Oui, la colère, la tristesse et la fatigue des familles de victimes sont toujours plus rapides que les enquêtes judiciaires. Et c'est le fils d'un couple qui habitait au rez-de-chaussée, Bruno Sinapi, qui désigne aujourd'hui la locataire de 88 ans, Antonietta, comme étant euh, probablement à l'origine de la fuite de gaz qui a entraîné l'explosion du bâtiment. Elle et ses parents étaient plus que des voisins, c'étaient des amis. Comme toute personne de CNI, le perdait la tête, elle oubliait tout, elle perdait tout, les clés, les chéquiers, elle oubliait le gaz ouvert. Les odeurs de gaz étaient récurrentes. Mon beau-père Montez souvent au premier, tapez « Antoinette, vous avez oublié le gaz ouvert ». Et je leur disais un jour « ça finira mal ». Une thèse encore très fragile, le compteur de gaz d'Antonietta est d'ailleurs l'une des seules pièces que les experts judiciaires ont pu récupérer hier dans les gravats. Accusation que dément la nièce de cette dame âgée Martine, au micro de Vincent Serrano.
4: Je suis très triste, très en colère par tous les rondis qu'on entend. La piste du gaz,
1: peut-être, mais tant qu'il n'y a pas de confirmation, il faut que les gens arrêtent de parler et d'accuser les uns et les autres. C'est tout. Et elle ne perdait pas du tout la tête, comme certaines peuvent le dire.
3: Plusieurs incidents liés au gaz dans cet appartement m'ont été rapportés, a dit ce midi la procureure de la République de Marseille, sans pour autant tirer de conclusions hâtives. Deux appartements de cet immeuble, rue de Tivoli, étaient reliés au gaz de ville. L'enquête de la police judiciaire se poursuit.
0: Et les recherches aussi se, se poursuivent, Hugo, désormais à la main
3: oui, alors, euh, 950 mètres cubes de gravats ont déjà été retirés par les marins-pompiers qui progressent, c'est vrai, essentiellement à la main. Désormais, les numéros 19 et 13 de la rue sont trop fragiles et menacent ruine La pelle mécanique qui était utilisée au, au départ, elle n'est plus utilisée désormais que pour dégager les, les grosses parties, les poutres, les bouts de mur. Une centaine de marins-pompiers vont rester sur place encore cette nuit avec le très mince espoir désormais de trouver les deux derniers disparus encore en vie.
1: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Dès la rentrée de septembre, le salaire des enseignants sera revu à la hausse de 10% en moyenne, annonce faite ce matin par Papendiaï sur RTL. Le ministre de l'Éducation était l'invité d'Amandine Bégaud. Il en a également profité pour dire que désormais, en dernière analyse, un élève harceleur devra, lui, quitter l'établissement scolaire. Ce ne sera plus à la victime de le faire.
0: Allez, votre journal se poursuit dans un instant. Avec ce nouvel obstacle en vue à la Nupes. la France Insoumise réintègre Adrien Quatennens après sa condamnation pour violence sur son ex-compagne. Inacceptable pour le Parti Socialiste. On en parle dans un instant. Marion Calais, RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: 19h15, RTL Soir Marion Calais
0: Et à 18h10, la suite du journal avec Agnès Bonfillon et cette question à présent La NUPES va-t-elle survivre à la tempête 4 Quatre, Quatre mois après sa condamnation pour violence sur son ex-compagne, le député de la France Insoumise a été
1: réintégré aujourd'hui par son groupe à l'Assemblée Alors si le résultat du vote est sans appel la nouvelle est loin de faire l'unanimité au sein même de la NUPES, Joséphine Tazdaït oui, à tel point que même les élus insoumis se cachent, tous sauf un, le député Alexis Corbière, qui tente de sauver la face.
3: On a une discussion, on a pris une décision, c'est ma décision et je trouve que c'est propre, c'est digne. Après, il y a plusieurs points de vue qui s'expriment. Voilà, c'est la vie. L'affaire a été prise au sérieux. Je ne suis pas pour les condamnations à perpétuité et quoi que ce soit.
1: Le groupe insoumis l'assure, le député du Nord a changé depuis ses dernières sorties médiatiques. Mais pour Olivier Faure, le patron du PS, l'exemplarité doit primer.
3: On ne peut pas être un mari qui a été violent, même si j'admets parfaitement qu'on puisse s'amender, et je l'espère. N'empêche que
0: dans ce quinquennat, je ne vois pas comment Adrien Quatennens pourrait en fait revenir aux responsabilités qui ont été les siennes.
1: Même son de cloche pour l'écologiste Sandrine Rousseau. Pendant les quatre mois, il s'est exprimé et on n'a pas eu l'impression qu'il était exclu du groupe en fait. Il sera réintégré sans légitimité, puisqu'il n'y a pas eu de, de sanction qui soit euh, digne de ce nom. Un retour qui sera de toute façon progressif. LFI joue l'apaisement. Adrien Quatennens restera discret du moins quelques temps. Joséphine Tazdaït à l'Assemblée nationale pour RTL. À deux jours d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dernier état des lieux concernant la pénurie d'essence. 9,7% des stations étaient encore cet après-midi en rupture d'au moins un carburant. Un chiffre en nette hausse après le week-end de Pâques. Retour à la normale prévu en fin de semaine. 18h, 19h15.
3: RTL soir.
0: Bon, c'est pas parce qu'il n'y a plus de club français qu'on doit pas s'y intéresser. C'est parti ce soir pour les quarts de finale allées de la Ligue des Champions. Deux rencontres à partir de 21h. Benfica Inter Milan et Manchester City Bayern Munich pour accéder au dernier carré.
1: Le club anglais dispose d'une pièce maîtresse. Erling Haaland, le norvégien qui brille autant autant qu'un Kylian Mbappé sur la planète foot,
3: Nicolas Georgero Et il s'en donne les moyens, une vie réglée au millimètre, dévoilée en partie dans un documentaire. Le Norvégien de 22 ans, dans sa propriété de Manchester, a fait installer une chambre spéciale pour de la cryothérapie, des séances à moins 100 degrés pour favoriser la récupération, du yoga, de la méditation à plusieurs reprises durant la semaine. Un appareil contrôle également la qualité de son sommeil. Quand il est chez lui, il porte même des lunettes spéciales pour éviter de s'abîmer les yeux avec la lumière bleue des écrans. Euh, pas forcément très glamour, vous me direz, mais ça marche plutôt bien pour celui qui qui est surnommé le Cyborg. 30 buts en championnat cette saison, 10 en Ligue des champions. Il vient d'inscrire 11 buts sur ses 4 dernières rencontres ça donne le tournis et il va battre des records d'ici la fin de saison
1: Alors il n'y a peut-être pas de ligue de Champion pour nous Marion, mais les bleus, les femmes jouent ce soir, elles affrontent le Canada en match amical au Mans, coup d'envoi à 21h10 et c'est à suivre bien sûr sur
0: W9 Merci Agnès Bonfillon, à tout à l'heure 18h30, la météo,
2: Peggy Broche perturbée demain Oui, une bonne perturbation avec du vent, tout ça sera bien agité mais en même temps on a besoin d'eau donc c'est pas mal et ce sera bien plus vieux dès le matin entre l'Aquitaine et le Grand Est. De part et d'autre, un temps souvent nuageux, alors bien voilé sur les régions du Sud avec un temps sec et un voile plus lumineux entre la Méditerranée et la Corse et sur le Nord-Ouest. On aura quelques averses encore et déjà du vent qui va s'installer près de la Manche. Et dans l'après-midi, les pluies vont glisser vers le Sud-Ouest. On les retrouvera essentiellement entre le Sud-Ouest et les frontières de l'Est avec de la neige sur les montagnes, sur les reliefs. Encore un temps sec entre la région Paca et la Corse avec un ciel plus ou moins voilé, un peu moins en allant vers les côtes, et puis sur un large quart nord-ouest, ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies, d'averses, voire des averses orageuses, voire des giboulées, un peu de grésil, enfin... En plus <rire> Voilà, exactement, avec du vent, évidemment, parce qu'il manquait cet élément, jusqu'à 80 km h dans les terres, même 100 km h sur les bords de Manche, donc un temps bien agité, comme je vous le disais, des températures en baisse, 8 à 10 degrés souvent le matin, et l'après-midi, 10 à Rouen, 11 à Brest, 12 à Nancy, 13 à Paris, 14 à Bordeaux, 16 à Agen, 18 à Toulouse, 20 à Montpellier, jusqu'à 23 à Perpignan. Merci Peggy.